0: Jesus disse para não julgarmos. Comentário de Mário persona. Sempre que nós apontamos o erro uh, em que alguém está, ou do que a pessoa fala, do que a pessoa professa, uh, chega um ponto em que a outra pessoa vai falar assim, não, mas a Bíblia fala para não, não julgarmos. Não julgueis para não seres julgados, com a mesma medida que julgardes alguma pesada né, e tal. Na realidade, tem mais passagens na Bíblia que fala para julgarmos do que para não julgarmos. E é interessante isso, porque eu tenho aqui anotado algumas passagens, por exemplo, João 7:24, Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Depois, lá em 1 Coríntios 6, 2 a 5, Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós... Sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Também em 1 Coríntios 10, 15. Falo como entendidos: julgai vós mesmos o que digo. Aqui então é muito interessante que Paulo está dizendo que ele quer ser julgado, ele quer que os irmãos de Corinto o julguem e às vezes a gente não gosta disso não eu estou falando aqui, eu não vou falar assim irmãos, julguem o que eu estou dizendo eu não vou gostar de de querer ser julgado eu estou achando que eu estou falando a coisa totalmente correta como é que vão me julgar aqui? mas é isso, existe o juízo o tempo todo e quando a assembleia está reunida a nome do Senhor falem dois ou três e os outros julguem como assim julguem? Julgue o que está sendo dito, não julga a pessoa, não julga a motivação da pessoa, julga o que ela está dizendo. Uma vez eu até conversando com um irmão que pertence a uma denominação, eu citei esse versículo e eu perguntei para ele, quando o pastor fala alguma coisa que está meio fora da Bíblia, Alguém se levanta lá na, na audiência e fala: Pastor, o senhor errou aí no que o senhor disse. Fala: Nossa, nem imagina, nunca vai acontecer isso, nem pode, vai ser expulso da igreja se fizer isso. Então, tá aí. A Bíblia fala: Falem dois ou três e os outros julguem. Uh, depois, o próprio o próprio Apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses em 1 Tessalonicenses 5:21: Examinai tudo, retende o bem. Julgar e tudo no sentido também da palavra aí então sempre tem julgamento uh, na Bíblia e o julgamento começa lá atrás quando o senhor ensina como seria a assembleia reunida ao seu nome que ele fala de um litígio que estava havendo entre dois irmãos se eles não resolvessem eles tinham que chamar mais um ou dois para serem testemunhas se ainda assim não resolvesse tinham que dizer para a igreja. E aí, no versículo 17 de Mateus 18, fala, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil publicano. Ou seja, ele seria levado a juízo na assembleia. E é muito importante essa passagem de Mateus 18, porque as, vezes, as pessoas às vezes falam assim, ah, nós estamos aqui, ó, nós estamos dois ou três aqui, então Jesus está no meio, né? Não, não está, não, não é isso. Não é isso que está dizendo a passagem lá porque no começo, quando tinha aqueles dois uh, discordando de um assunto, eles estavam em dois, mas não era a igreja reunida. Quando eles chamaram mais um ou dois para ajudarem a resolver o problema do litígio, eles estavam em dois ou três, talvez até quatro, mas não era ainda a igreja, porque se, se aquele um não ouvisse, tinha que dizer a igreja. Então a igreja é aquela que estava reunida com a autoridade delegada pelo próprio Senhor, Para ligar e desligar. O que significa desligar e desligar? Dar salvação para alguém ou tirar a salvação de alguém? Não. Ligar ou desligar significa tomar uma decisão e destomar uma decisão. Ou seja, cancelar uma decisão tomada. Esse poder tem a Assembleia para julgar as coisas e tomar decisões diante do Senhor. E a decisão que é tomada aqui na terra é sancionada no céu porque é uma questão de autoridade que está envolvendo ali, não tem nada a ver com salvação aquilo, mas sim uma questão apenas de, de autoridade então quando há quando nós buscamos a verdade tem que haver julgamento o Senhor Jesus falava assim vos da doutrina dos fariseus, do fermento dos fariseus que era a doutrina dos fariseus o que, que, o que, que era isso? julguem não vou engolindo toda a doutrina que os fariseus vão trazer, julguem Essa é a obrigação de todo cristão julgar o que ele escuta, o que é ensinado para ele. Mas aqui, no nosso capítulo de de Efésios, capítulo 4, eu queria só voltar um pouco aqui, quando ele fala que já despojastes, no versículo 22, que a a tradução correta seria vos despojastes do velho homem, porque isso é é algo já acontecido, já ocorrido, como fala lá em Colossenses, vos despojastes do velho homem, e no versículo 24, e vos revestistes do, do novo homem. Também é uma coisa já consumada. Despojou de um, vestiu do outro. versículo 24, a nossa tradução não está muito boa aqui, porque ele parece ser uma ordem para fazer ainda. E não, isso já foi feito, já foi resolvido. Né? Agora é importante, quando fala no versículo 24, uma palavrinha aqui interessante, porque fala que Uh, vos revestistes do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade é criado então aqui não está falando de a gente mudar de comportamento falar assim deixa, deixa o Mário o Mário precisa melhorar precisa mudar seu, seu comportamento precisa mudar suas atitudes mudar seu costume tudo isso não é bem assim, não é por aí está falando aqui de uma nova criação Criados. Porque o velho Mário não tem jeito de melhorar, nunca vai melhorar, de que jeito nenhum. Mas andando nesse novo, nessa nova criação agora, aí é diferente. Porque eu vou andar de acordo com aquilo que é agora criado em verdadeira justiça e santidade. Então, todos os, os predicados, vamos chamar assim, do novo, do novo homem, nós já temos disponíveis para nós. Quando nós não queremos assumí-los Ou andar segundo eles É a nossa carne entrando no meio E botando as asinhas de fora Que quer voltar à velha maneira De antigamente Mas nós já estamos no novo É isso que é interessante Nós já estamos no, Porque é uma criação nova Então quando fala aqui no versículo 25 Pelo que deixai a mentira E falai a verdade Cada um com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros Isso aqui é para deixar abandonar a mentira porque essa era a a forma de agir antiga. E agora sim eu falo a verdade, que é a forma de agir nova segundo essa nova criação. Agora aqui parece dizer que eu só tenho que falar a verdade, deixar de mentir e falar a verdade, apenas com aqueles que são membros do corpo de Cristo, porque fala a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É claro que o contexto ele está falando aqui é porque ele está falando para a igreja, né? para salvos. Mas eu não creio que isso aqui seria uma autorização para mentirmos para com os de foras, né? Mas nós sempre pensamos na mentira como uma coisa feita para outro. Eu minto para fulano, eu minto para cicrana, mas será que eu minto para mim? Essa é uma coisa que às vezes a gente não, não para para pensar. Será que eu sou tão mentiroso que eu minto para mim mesmo? Sim, o tempo todo A maior vítima das minhas mentiras sou eu Eu sou a vítima das minhas mentiras Eu sou o endereço das minhas mentiras E isso é o que fala no versículo 22 Um pouco atrás Quando ele fala de como era o velho homem Do qual nós já fomos despojados Ele diz assim Que se corrompe pelas concupiscências do engano que se corrompe pelo desejo extremado do engano. Ou seja, a nossa carne, que ainda carrega as características do velho homem, ela ela adora ser enganada. Ela gosta. Me engana que eu gosto, ela fala. Me engana que eu gosto. Então, lá em Tiago, eu acho que é Tiago, né, que quando fala de conceber o pecado, a concupiscência, né? quando dá à luz o pecado, ela, ela concebe o pecado, a concupiscência é que é o desejo extremado de alguma coisa, o desejo ardente de alguma coisa, acho que é Tiago que fala isso, né? Ah, é isso, né? A concupiscência, ela dá à luz o pecado. Então, quando eu, eu de, me deixo dominar por um desejo ardente de qualquer coisa, eu começo a mentir para mim. Eu começo a dizer para mim, não, isso não é tão mal. Não, mas é só essa vez... Não, mas o fulano também faz. Por que, que eu não vou fazer? Né? Mas que mal há. Quem é? Eu não estou prejudicando ninguém, né? depende do pecado, geralmente falam isso, mas dependendo do pecado, você, geralmente a imoralidade e coisas assim, você fala assim, não, mas eu não estou prejudicando ninguém, é só, só eu, né? só, só eu, eu comigo ou com uma pessoa que está também concordando com, com isso mas é porque isso aqui é de acordo com o velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, quando eu minto para mim e conto uma mentira muito boa para mim mesmo, o que que acontece? Eu acredito nela. E quando eu acredito nela, eu caio em pecado. Mas quando eu também ajo ou ando de maneira que que eu possa ser repreendido, de maneira repreensível, né? que algum irmão pode chegar e falar... Mário, você não tá, isso é que você tá fazendo, não tá certo. o que você está fazendo não está certo. O que eu faço nessa hora? Eu pego a minha mentira para mim mesmo, a minha defesa. A defesa própria é uma atitude de mentir para si mesmo. Ou seja, meu irmão viu o meu andar fora da palavra de Deus, fora do, dos caminhos do Senhor, mas eu teimo que não. Então eu tenho um argumento. Que argumento é esse? É a minha mentira. Ela é tão forte para mim mesmo que eu consigo fincar o pé nela e discutir, e brigar, e dizer... não, eu estou certo, eu estou certo, é é verdade porque eu estou certo. (risos) Se eu eu estou certo, então é verdade. (risos) Mas então isso aqui, quando fala deixar a mentira, é deixar a mentira com todo mundo, tanto com o de fora, quanto com o de dentro, né? E falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o versículo 27 complementa isso porque fala Não deis lugar ao diabo. E quem é o diabo? Qual é o título honorífico do diabo? Qual é o o, o, o título de pai que é dado a ele? A paternidade que é dada ao diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele, Ele sempre mente. Ele começou a ruína do ser humano contando uma mentira. Mas era uma mentira que tinha fundamentos de verdade. Porque a mentira deslavada, ela é diferente. A mentira que tem um pouquinho de verdade, ela mistura e você acaba entrando nela. Então, não deis lugar ao diabo. E aí ele vai falar no versículo 28 em diante, as coisas antagônicas. né? O que furtava, não furte mais, mas... Faz o, o contrário de furtar. O, que, que, é, o que, que é furtar? Tirar o que não é meu. O que é trabalhar para repartir com o que a necessidade? Dar do que é meu. É fazer o caminho inverso. Agora você começa, você começa a trocar o... É que nem quando a gente estuda física, né? Tem aquele vetor que chamava, eu não lembro, aquela flechinha. O caderno ficava cheio de flechinha para cá, para lá, né? Então você inverte. A flechinha estava indo para lá, o vetor era para lá, vem para cá agora, muda completamente o lado que ele vai. Depois vem, vem a maneira de falar, né? não sabe sai da sua boca nenhuma palavra torpe, só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. A gente devia sempre perguntar, né? Uh, isso aqui vai é torpe? E a minha profissão é um problema, porque na minha profissão, é, palestrante, né? Eu vejo que é muito fácil você andar na beira do, na beira da calçada, porque Para agradar uma plateia, você pode querer começar a falar bobagem. E bobagem faz sucesso. Isso aí, todo comediante, stand-up, ele fala um palavrão, você escuta todo dia na rua o palavrão. Mas falado num palco lá, parece que é uma coisa fantástica. Todo mundo ri do palavrão, porque falado num palco. Pagaram para escutar um cara falar palavrão. Na rua, se ele chutasse a canela de alguém, ele ouvia de graça esse palavrão. Mas então é uma profissão que eu tenho que me vigiar constantemente porque para não sair uma palavra torpe claro que tem coisas engraçadas que são limpas, né, que são uh, legítimas, mas as palavras torpes, que não promovem edificação deve ser evitadas. a gente tem que vigiar o tempo inteiro não, não, tem, não tem um cristão que possa falar assim, não, eu na minha profissão não tenho, não tenho nada que eu tenha que vigiar porque só tem coisa correta que eu faço é, vai, vai nessa já começou a mentir para você mesmo Pronto, você já está no caminho de de cair num pecado. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Hold up.